0: Nós vamos continuar hoje né? ah, o estudo da semana passada, nós estamos aí nos 21 dias né? da, de, de, de oração, 21 dias de rendição, nós temos feito um, um tempo de jejum, um tempo de oração, se você não está participando com a gente dá tempo ainda, de estar tá com a gente em oração, estar tá com a gente em jejum e o tema da nossa, da nossa série de dois estudos né? é oração é rendição, e tá sendo, ela foi baseada no livro do Bill Hybels, que chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. E a gente tem tratado sobre algumas dificuldades que nós temos muitas vezes em orar, dificuldade que a gente tem para se colocar na presença de Deus. No outro estudo, a gente falou sobre por que nós não oramos como gostaríamos. E a gente colocou em três, três tópicos né, para ajudar a gente a orar como a gente gostaria, que era renda-se, reavalie a relação de oração e reestruture a sua oração. Se você não viu, está tá gravado aí, está salvo, tanto no YouTube como no Facebook, você pode olhar lá, que vai te ajudar bastante. Eu espero que, que te ajude a, a, mont, a organizar a sua oração, que talvez você até para um tempo ali para orar, mas você não sabe muito bem como orar, você fica meio perdido, parece que você vai, fala para Deus tudo que você quer dizer, ali todos os pedidos que você tem, e depois você fica parece sem saber como, como continuar a oração, vai te ajudar nisso aí. E a gente viu na semana passada como orar, mas como fazer disso algo constante. Porque às vezes você até consegue, fala assim, não, eu quando eu paro para orar, a oração flui tudo bem, só que eu consigo orar só a cada 15 dias mais ou menos, eu só consigo parar para dedicar um tempo de oração, para chegar junto de Deus a cada 15 dias, a cada um mês e como Tato disse aqui no começo, a oração tem que ser algo constante, né? a oração tem que ser, uma, tem que ser um hábito, ela tem que ser algo que está presente na nossa vida e por isso o tema nosso de hoje é fazendo da oração um hábito. A ideia hoje é a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a oração e como a gente pode tornar a oração um hábito presente em nossas vidas. E eu começo com a pergunta de por que é que nós não temos uma boa rotina de oração? Por que é que a gente pega quando a gente olha? Se, você, se o orador acontece com você, glória a Deus por isso. Nós agradecemos agradeço muito a Deus porque... Você é minoria, porque a maior parte das pessoas não está contente com a rotina de oração. Fala assim: ah, não. Ah, eu oro um dia, no outro eu acabo não orando. Aí tem um dia que eu só dou uma horada rapidinho, assim, de passagem. Então, por que é que a gente não tem essa rotina de oração? A principal resposta que a gente vai ouvir vai ser falta de tempo. Aí ah, eu não tenho tempo. Hoje ninguém tem tempo mais. né Parece que ninguém mais tem tempo. Uma outra. Porque aí fala assim, ah, você não conhece minha casa. Se você passar uma semana na minha casa, você não vai nem perguntar para mim mais porque é que eu não oro com frequência. Porque não tem jeito na minha casa, não tem como não. A minha casa é o caos. Ou talvez uma outra resposta. Assim, ah, não, mas é que eu falo com Deus o dia inteiro. Eu toda hora, eu paro um pouquinho, eu penso, eu lembro de Deus, eu falo, e aí Deus, assim, assim, assado. E eu, assim, são as três principais. E eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo. Eu realmente, e eu acredito em você, que não é uma desculpinha que você está dando. Eu realmente acredito que você fala isso e isso é uma verdade para você. Porque eu já passei muito por... Acho que fora você não conhece minha casa. Minha casa, graças a Deus, foi sempre tranquilinha. Mas outros dois, eu já tive num no outro. E a gente acredita verdadeiramente nisso. Mas qual que é o problema que a gente tem nessa questão da, da, falta, da falta de tempo e do, ah, eu falo com Deus o dia todo? A falta de tempo a gente até encara como um problema. Mas esse, ah, não, eu falo com Deus o dia todo, eu pego por mim. E eu estou dirigindo o meu carro. Eu estou dirigindo, tem alguém do meu lado ali, eu estou conversando com a pessoa o tempo todo, que não sei o quê. Aí eu tenho que fazer uma baliza, por exemplo, uma manobra um pouco mais complicada. Eu, normalmente, eu falo assim, né, se a pessoa tem mais liberdade, eu pego a pessoa, se a pessoa está falando, eu falo assim, olha, eu não estou vendo o que você está falando, porque eu estou focado agora aqui na, na baliza. Eu não consigo prestar atenção na baliza e no que a pessoa está falando. Tem gente que até desliga o rádio, né, quando vai fazer baliza, quando tá, acontece alguma coisa. E esse é o problema de quando a gente pensa na oração como se, assim, ah, não, eu falo com Deus o dia todo. Você fala com Deus o dia todo, mas você não tem o tempo que você dedica exclusivamente a Ele. E aí você não consegue profundidade, igual quando você presta atenção na baliza, você não consegue prestar atenção em Deus. E esse é o problema disso. Você pega e fala assim, ah não, eu falo com Deus o dia todo ótimo, maravilha. Mas tem que ter um tempo para que você tenha um contato com Deus de profundidade. E, a gente, o pro... e aí nisso a gente é muito levado a pensar nas limitações. Né? Eu coloquei as três aqui, talvez tenha alguma outra. Eu não vou conseguir pensar em todas as respostas. Mas talvez você tenha alguma outra, algum outro motivo que você não tenha a sua, a sua rotina aí de oração. E como eu disse, eu não acho que é desculpinha. Eu não acho que você está inventando isso porque você não quer ter uma rotina. Mas para isso a gente tem que quebrar duas coisas. né? Que, que é duas palavrinhas que a gente não usa muito no dia a dia. Que é inércia e paradigma. Inércia é aquela, aquele negócio. Se uma coisa está parada, ela vai ficar parada. A menos que você empurre ela. Isso é inércia. E a outra coisa é o paradigma, que é quando a gente tem uma ideia que é, não, isso é assim e pronto. A gente não questiona do porquê que uma coisa é de tal jeito, a gente simplesmente acostumou. E é duas coisas que a gente tem que pensar muito. Então, primeiro, a gente tem que se mover contra a nossa falta de rotina de oração. A gente não pode simplesmente deixar ela ali e esperar fazer, assim, não, algum dia vai ficar tudo bem e eu vou ter uma rotina de oração, porque não vai acontecer. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que ter uma iniciativa. E a outra coisa é a gente questionar os motivos que a gente tem. Desses três motivos ou de algum outro que você tem, você questionar se realmente é isso mesmo. E é isso que a gente está querendo, a gente está propondo a fazer hoje. A gente pegar e tentar... Estabelecer uma rotina de oração. Ou fazer da oração um hábito como que está ali. E como que a gente pretende fazer isso? Está ali. Tenha hora e lugar. Tenha método. E aprenda a ouvir. São três tópicos que a gente vai focar hoje. Para a gente pensar um pouco. De como a gente pode tornar a oração um hábito. E o primeiro deles é tenha hora e e lugar, e eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, para você pensar rapidamente na sua rotina, quais são as coisas que você faz sempre, e que as coisas que você faz sempre, ela costuma ter duas constantes, ou seja, hora e lugar, o que você faz no seu dia, o que você faz sempre sempre, 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 tem hora e tem lugar, você, o seu trabalho, você tem o seu horário de trabalho, você trabalha de tal horas a tal horas, aí você para para almoçar, seu horário de almoço é de tal horas a tal horas, você volta para trabalhar, isso falando da maioria das pessoas, né? não é todo mundo, de tal horas a tal horas, aí você volta para a sua casa, você tem algum compromisso, você tem as horas para tudo, tem lugar para tudo. Você vai para um lugar trabalhar, talvez você não tenha um lugar fixo, mas você tem um lugar de trabalhar. Por exemplo, se você é um pedreiro, você vai trabalhar na obra, a cada semana, a cada vez, a obra no lugar, mas é na obra que você trabalha. Depois você vai para a sua casa, você vai almoçar na sua casa, tem ter um lugar da sua casa onde você almoça. Você almoça, talvez, você almoça na sala, na frente da televisão, você almoça, talvez, na mesa. Mas você tem um lugar que você almoça. E tudo que a gente pensa na nossa rotina, a gente sempre associa com hora e lugar. Com hora e lugar. E a gente... Se a gente começar a tratar a oração como um acaso Como um encaixe A gente não vai conseguir fazer dela um hábito Se a gente falar assim Ah não, eu vou orar na hora que der, aonde que der Aí você não vai conseguir transformar a oração em hábito Porque você não vai conseguir associar Então isso é duas coisas que a gente tem que ver hora, o horário e o local da oração Que vai ajudar a gente a fazer isso vamos começar pelo horário e eu gostaria de enfatizar muito essa frase aqui não ofereça a Deus seus restos não ofereça a Deus seus restos porque a gente é sempre convidado a oferecer a Deus o nosso melhor e a gente faz isso muitas vezes, muitas coisas na nossa vida, mas quando chega no tempo aí o bicho muitas vezes pega porque, ah, minha vida é muito corrida, minha vida é muito isso, minha vida é muito aquilo. Beleza, eu acredito em você. E eu acredito completamente em você. Mas você acha que Deus vai ficar contente se você oferecer a Ele o resto do seu tempo? Pensa em uma pessoa que você gosta. Alguém que está junto de você ali, que você quer manter um relacionamento com aquela pessoa. Você acha que essa pessoa ficaria contente se você oferecesse para ela o resto do seu tempo? Ah, não, na hora que der eu vou ali e com Deus não é diferente, e aí eu queria te fazer um desafio agora, de você separar o seu melhor horário para Deus, o seu melhor horário, cada pessoa é de um jeito, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que acorda o despertador, às vezes nem toca, a pessoa já sai em 220, está querendo conversar, está querendo fazer, está querendo acontecer, uma produtividade louca, e ela normalmente mora com uma pessoa que ela demora de, entre 30 a 40 minutos para conseguir acordar de fato. Que a pessoa acorda, que é o meu caso. A pessoa ela olha para o teto, ela olha para um lado, olha para o outro, ela levanta só de corpo, assim, porque a alma está em algum lugar por aí. Aí ela senta na mesa, toma um café e espera a alma chegar no corpo. Aí, se você é da pessoa que acorda já ligada no 220, você é para a amanhã. manhã. Separa um tempo na tua manhã E dedique esse tempo a Deus E aí eu não sei como é que é a sua rotina A gente sempre pensa, quanto mais tempo com Deus melhor Mas se não puder ser é muito tempo, que seja pouco Separa 15 minutos Eu tenho certeza que você não dorme tão pouco Que você não possa acordar 15 minutos mais cedo Tenho certeza E outra coisa se você está separando esses 15 minutos para Deus, eu falo com certeza assim, inabalável. Esses 15 minutos de sono não vão fazer falta na sua vida. Porque Deus vai te restaurar. Porque se você separa esse tempo para Deus, eu tenho certeza. Você assim, oh, não, vou acordar 15 minutos mais cedo e eu vou separar esses 15 minutos e eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu tenho certeza que você não vai sentir falta desses 15 minutos de sono. Ou então se você é mais parecido comigo, né? Eu funciono muito bem de madrugada. Eu, na hora que vai chegando ali, 9h30, 10 horas, onze, o meu cérebro começa a funcionar, que é uma beleza. Aí eu começo a pensar num monte de coisa, tanto que a maior parte das coisas que eu preparo, eu preparo de noite, de madrugada. Eu durmo, costumo dormir mais tarde, porque é onde que meu cérebro funciona bem. Então separa a sua madrugada para Deus, mas não é a hora que você está caindo de sono. Não é que você fala assim, ah não, a hora que eu vou deitar, vou lá, aí você está lá, está babando em cima do, do teclado, do, da televisão, do que, que, que você está fazendo, aí você vai e faz aquela oração, né Deus fica com Deus, Deus abençoe meus pecados, você nem sabe o que está falando mais de tanto sono que você está, aí não, vai separar o momento de maior produtividade seu, separar o seu melhor momento para Deus, para mostrar para Deus que você está dando a Ele o seu melhor, não está dando o resto, não está oferecendo o resto para Deus, Salmo 84, 10 diz. Melhor é um dia nos seus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Eu fiz um paralelo aqui. A ideia do versículo não é essa, né? Uma linguagem poética. Mas vamos fazer de conta que nós é dias atos que a gente não consegue entender poesia. Pessoal de exatos que me perdoe, Luciano, também, né? Então, tá bom. Mas aí, para fazer um paralelo, é melhor um minuto na presença de Deus do que 16 horas e 40 minutos em outro lugar. Então, quando eu falei dos 15 minutos ali, desses 15, você pegar um minuto que você passa com Deus ali, é melhor, fazendo a continha aqui com, com o Salmo, é melhor um minuto do que 16 horas e 40 minutos, que é provavelmente quase que o tempo que você passa acordado no dia em outro lugar. Então separar 15 minutos para estar com Deus vai fazer bem para você. Só que você estabeleça um horário. E eu falei dos dois horários aí no começo do dia e no final da noite, mas é qualquer horário do seu dia. Talvez você seja muito bom à tarde, então separa ali um momentinho na sua tarde para que você possa estar com Deus, mas separa o seu melhor horário para Deus. E eu estou falando de 15 minutos, é 15 minutos se você falar ali, igual foi o mais comum que a gente falou, de você fazer, assim, não, eu não tenho tempo. Mas o ideal é que seja mais. Porque quanto mais tempo passar com Deus, melhor. E se o seu tempo for pouco, se você estiver nesse aí que você está precisando estrangular o seu tempo para tirar 15 minutos, separa um tempo desse coisa e ore a Deus por tempo. Você vai lá, você é do cara que acorda de manhã ligado no 220, igual a minha mãe. Então você pega que você não tem tempo, o seu dia é lotado. Aí você fala assim, não, então tá bom, eu vou acordar 15 minutos mais cedo. Desses 15 minutos que você vai passar na presença de Deus, separa um pedido de oração e pede a Deus, fala assim, Deus, eu quero mais tempo para passar com o Senhor. E aí ele, Eu tenho certeza que vai te mostrar Algum tempo que você vai ter durante o dia Ou ele vai te, vai te ajudar a organizar melhor o seu tempo Para que você tenha mais tempo com ele Mas faça disso uma oração Se você não tem tempo, peça tempo a Deus Se você me disser, assim não, eu não consigo nem os 15 minutos que você falou Não tem jeito, não tem jeito Eu já durmo ali no limite Então separa a hora que você acordar Ou na hora que você for dormir, separa um tempo e faço uma oração, mas faço uma oração sincera a Deus. Faço assim, Deus, eu quero mais tempo para passar com o Senhor. Porque Ele vai ouvir, porque Ele quer passar tempo com você. Deus quer se relacionar com você. E sobre o lugar. E aí eu nem combinei nada com o Tato, não, mas... Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olha seu pai, que está no secreto, então seu pai que vê no secreto, o recompensará, Deus quer um tempo a sós com você, quando eu falei no começo lá, do exemplo lá da baliza, Deus ele fica, ele gosta de estar com a gente o tempo todo, de, de estar no nosso trabalho, estar na escola, estar na faculdade, onde quer que você esteja, na sua casa, talvez você Dedica o seu tempo aí a cuidar da sua casa. Deus gosta de estar com você enquanto você está fazendo seus corres aí, você está cuidando da sua vida. Mas Ele quer um tempo a sós com você. Deus quer passar um tempo só Ele e você, para Ele ouvir o que você tem a dizer a Ele e te dizer o que Ele tem para dizer. A gente tem lugar de trabalhar, tem lugar de estudar, tem lugar de comer, tem lugar de dormir. A gente tem lugar para várias coisas. A gente tem um lugar para a gente conversar com Deus? A gente tem um lugar para a gente passar tempo com Deus? Isso pode parecer que, que, ah, que é só um, um luxinho, só uma coisa assim, só um acessório. Mas não é. E por que não ter o lugar de orar? Eu lembro de uma coisa, vocês só os mais jovens vão se lembrar. Que antes tinha um móvel que era uma mesinha de telefone. Que era um móvel assim, que era um banquinho. Aí esse banquinho ele tinha uma plataforma em cima, que é onde você colocava o telefone. E embaixo ele tinha uma prateleira ou uma gaveta, que é onde você deixava ali a lista telefônica, deixava um bloco, uma caneta, que eram as coisas para você usar no telefone. Porque telefone antes tinha fio. Né? O pessoal tem gente que talvez não... Talvez não, tem gente que não pegou esse tempo, né, que o telefone tinha fio. Aí tinha o um cantinho lá que era o telefone. E aquele cantinho tinha tudo que você precisaria ali Para usar o telefone Que ah, você precisa anotar um recado tem, tem o bloquinho, tem a caneta ali Você passa, a nota Tranquilo, você precisa de procurar um número na lista A lista está ali O telefone, né lógico, tá ali Aí tem lugar para você sentar Normalmente era é um negócio meio confortável E a gente tem que pensar muito nisso para a nossa vida A gente ter o lugar nosso para orar aonde tem tudo o que a gente precisa para orar. E talvez você está pensando agora, você assim, não? mas para orar só precisa de eu e Deus. Realmente, mas tem coisa que ajuda. Telefone também, para você telefonar para alguém, você precisa usar o telefone. Mas se você tiver a lista, o bloquinho, a caneta ali, te ajuda a usar melhor o telefone quando você for precisar. Então, pensa nisso. Pensa num lugar para você orar. Tem um, um filme, chama Quarto de Guerra, que aí tinha, mostra uma senhorinha que ela tinha o lugar dela de orar. E, aliás, se você está assistindo aí, você que está aqui, está pensando, ah, domingo à tarde não tem nada para fazer, esse filme tem no Netflix. Se você não viu, é um filme bem legal. E tem uma frase do, do filme que diz assim. Acho que essa ficou, não ficou muito boa para ler, não. Não existe magia no lugar em que você ora. Mas as Escrituras dizem que para você ir ao, dizem para você ir ao seu quarto e orar em segredo. E o Pai Celestial que vê o que é feito em segredo vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Reconheça que Ele é Deus e que você precisa dele desesperadamente. Nesse filme, ela pegou um closet lá e transformou no, lugar, no quarto dela de oração. eu não sei que eu nunca fui nos Estados Unidos, mas a impressão que, que a gente tem é que nos Estados Unidos as casas são bem maiores do que as nossas aqui. E muito possivelmente você não tem um, um cômodo inteiro, um closet, alguma coisa assim, para você transformar no seu quarto de oração. Mas não precisa fazer isso. Você pode pegar na sua casa, algum lugar. Talvez você pegue um cantinho da sala ali e você fale assim, não, aqui vai ser o meu lugar de orar. Talvez no quintal você coloque um banquinho ali, alguma coisa, mas você tem um lugar que você, quando chega nesse lugar, você vai conseguir, a sua cabeça, pensar assim, aqui é o meu lugar de estar com Deus. Ter um lugar que ajuda a gente a associar as coisas. Você talvez, eu, eu trabalhei a vida praticamente toda em escritório. E é muito engraçado isso, que você pega, a hora que você chega, você senta na sua mesa no escritório, a chave muda assim, ó. Você está vindo pensando num problema daqui, dali, dali, dali. A hora que você senta na frente do, do computador ali no seu escritório, a sua cabeça fala assim, não, agora é hora de trabalhar. Eu estou falando isso do que eu vivi, né? mas eu acredito que muita gente aqui, quando chega no lugar de trabalho, a chavinha vira ali. Você pega, você tira a, as distrações que você tem e você concentra no trabalho. E a mesma coisa é isso. Quando você chega, você senta na mesa, parece que a fome até aumenta. Você está com fome, você chega, você está com a fominha. Ali você chega, sentou na mesa para almoçar, aí a cabeça pega e fala assim, hora do rango. E aí a gente fica com mais fome. E tudo assim, a gente às vezes não está tão cansado, a gente não sente tão cansado, a hora que a gente pega e deita na cama. O corpo reconhece que ali é o lugar de dormir, ali é o lugar de descansar. Então que a gente tenha um lugar que a gente possa dizer, aqui é o meu lugar de orar. Aqui é o meu lugar de estar na presença de de Deus o segundo tópico é tenha método e quando a gente fala de método muita gente já pega e fala assim ah esse negócio de método, de ter regrinha essas coisas, isso aí não, não é para mim não e a primeira coisa é justamente isso nem tanto ao céu nem tanto ao mar não seja bitolado de falar assim, não, a oração tem que ser assim, 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 assado, e depois tem que estar isso, 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 tem que ser em tal lugar, eu tenho que estar de tal jeito, porque senão não funciona. Não é por aí. A gente tem o um método, o método ele tem que servir a um fim. O método, no caso, vai ajudar a gente a desenvolver a nossa rotina, a nos organizar mas ele não pode ser o fim do negócio, não pode ser a finalidade, não pode ser o objetivo. Só que ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Fala assim, ah, então, beleza. Hoje, eu não sei que horas que eu vou orar, eu não sei aonde que eu vou orar, eu não sei de que jeito que eu vou orar, mas em algum momento eu vou orar. Não vai ajudar isso. Não vai ajudar você a desenvolver o método. Não vai ajudar você a desenvolver o hábito de, de orar. Porque a gente o método ajuda a gente a, a fazer as coisas com mais facilidade. Eu falei do exemplo da baliza. Quem dirige sabe, assim, principalmente quando você está aprendendo você pega que você tem um, um conjunto de passos ali. Você vai, separa o carro do lado do outro carro, separa mais ou menos a tal distância, aí você começa a dar ré, a hora que chega em tal lugar você começa a virar a direção, e isso vai dar certo. Isso vai te ajudar. Só que você não está fazendo aquilo, para você fazer todas as manobras com o volante, coisa. você está fazendo aquilo para colocar o carro na vaga. A mesma forma, a receita: você pega a receita de bolo lá. Ela pega e fala assim: ó, você vai colocar, vai misturar o trigo com não sei o quê. Eu não sei fazer bolo direito, não. Mas aí ele vai ter os passos lá, os ingredientes, tem que fazer aquilo. Aí depois que você faz aquilo tudo, você fala assim: que maravilha, eu segui uma receita. Não, você vai comer o bolo, porque o objetivo é o bolo. A receita é uma forma que você tem para chegar até o bolo que você vai comer. E o método da mesma forma. Só que não adianta você pegar, você vai lá e você fala assim, o bolo eu acho que vai trigo, meio quilo de prego, areia grossa, é, bolinha de gude. Eu pego e jogo tudo para cima e vai virar bolo. Fica bem difícil né, de acontecer isso. E o método ele fica nisso daí, para ajudar você a chegar até o seu fim. E aí, no, um, uma forma de método é o que a gente viu no outro estudo da, da estrutura da oração, né, do acas que era adoração, confissão, agradecimento e súplica. Isso é o um método, você vai pegar, co, colocar esses pontos assim para você poder organizar a sua oração para que você possa falar tudo que você quer falar para Deus. Mas do nosso tempo a sós com Deus. Uma forma de organizar o nosso tempo a sós com Deus. É diário, oração e tempo para ouvir. São esses três itens que, que, ajudaria, que podem ajudar a gente a fazer. E de novo, não estou falando que isso é o jeito certo. Você tem que orar desse jeito. Mas se você está buscando desenvolver um método de oração, se você está buscando desenvolver um hábito de oração, isso é um método que pode te ajudar e o primeiro deles é o diário, o diário você vai escrever nele sobre ontem, porque senão você fala assim, ah não, meu tempo com Deus é de manhã, hoje eu acordei, pronto, então a gente escreve sobre ontem, até porque quando a gente dorme e acorda, dá tempo para a gente enxergar o dia de uma forma diferente, já deve ter acontecido com muita gente. Aconteceu um negócio durante o dia, que você ficou muito contrariado, você ficou com raiva, você ficou bravo. Aí você deitou, dormiu e você fala assim: Eu acho que eu exagerei. Ou então você pegou, você ficou muito triste com alguma coisa, você ficou muito magoado, aí você pegou, deitou, colocou a cabeça no travesseiro. Autoria falou assim: Nossa, mas. Acho que a pessoa nem teve intenção, né? não precisava ter, ter feito aquilo tudo. A gente deixar para fazer o diário no dia seguinte. Ajuda muita gente a enxergar as coisas de uma forma diferente Mas a gente não vai escrever um diário sobre o nosso dia a dia simplesmente Sobre o que a gente fez, sobre o que a gente deixou de fazer A gente vai fazer um, um diário focado em Deus e o seu agir O que é que você viu de Deus ontem? O que é que Deus fez na sua vida ontem? O que é que você pediu a Deus ontem? O que é que você sentiu de Deus ontem? É isso que você vai colocar no seu diário e não só eu estou esquecendo de ah não tá certo e não só o que aconteceu né como você sentiu como você sentiu Deus e como você se sentiu a respeito também você pegou vamos supor você estava orando aí para alguma coisa essa coisa aconteceu como que você se sentiu em relação a Deus quando aquilo aconteceu com você quando você viu aquilo acontecendo. É isso que você vai colocar no seu diário. Você vai ser um diário sobre o que você sente, sobre o que você percebe de Deus, sobre como você tem se relacionado com Deus. E uma coisa boa disso é que ele desacelera. Se você está com a cabeça mil, se você está pensando num monte de coisa, se está preocupado com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer. Na hora que você pega a sua cabeça e foca no que é que aconteceu ontem, no que é que Deus fez ontem, como você se sentiu a respeito daquilo, você começa a desacelerar. Você começa a prestar mais atenção na sua própria vida, nas coisas que você tem vivido, do que nas coisas que você tem que fazer. E ajuda a abrir os olhos e os ouvidos espirituais. Porque depois que você adquire esse hábito de fazer esse diário... Quando acontece alguma coisa na sua vida, você já pega, já acende a luz e fala assim, ó, oh, isso aqui eu tenho que lembrar para colocar amanhã no diário. E às vezes muita coisa que passa batida no nosso dia a dia, para de passar batido. E a gente para com isso, de só sobreviver, de passar um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. E a gente começa a prestar atenção em como que a gente tem vivido. Em como que Deus tem agido na nossa vida. Em como que a gente tem dependido de Deus, a gente tem falado de rendição. Isso ajuda muito na rendição, porque a gente começa a ver como que Deus tem cuidado da gente, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Ajuda a gente a tirar o pé do acelerador e querer fazer tudo na força do braço. O próximo é oração. Lembrar da estrutura que eu falei, da estrutura acais, né? de adoração, confissão, agradecimento e súplica. Se você não sabe o que é isso, assiste o estudo da semana passada, a parte 1, que lá explica direitinho. Usa o caderninho. Eu falei na semana passada um caderninho, você ter para anotar ali os pedidos, as coisas que você tem a agradecer, as coisas que Deus, você deseja que Deus faça, as coisas que, que Deus já fez na sua vida, usa esse caderninho. E é interessante a gente ter o um lugar por causa disso. Porque aí a gente vai ter a facilidade para poder usar o nosso caderninho ali. Para a gente poder anotar. E quando você for usar o caderninho, você pode usar ou uma estrutura de tópicos. Eu prefiro fazer assim, eu consigo me organizar melhor. Você escreve só as coisas soltas ali. Ou você pode fazer um texto corrido. Você escrever literalmente a sua oração. Você vai pensando na sua oração, você vai escrevendo, colocando ela no papel ali. O que é que você gostaria de dizer a Deus palavra por palavra. Eu nunca tentei fazer dessa forma, mas muita gente diz que é, que é maravilhoso. Que você começa, às vezes, na hora que você acaba de escrever oração, aí você volta para ler e você vê que você não devia estar orando aquilo. Que às vezes, você está pensando aquilo lá, a hora que você coloca no papel aquilo lá, você fala assim, nossa, mas acho que é meio nada a ver o pedir isso a Deus. Eu acho que não, não é da vontade de Deus esse pedido que eu coloquei no papel aqui. Mas, de qualquer forma, do jeito que você achar que, que vai te... Te ajudar mais, você faça, coloque isso no papel. De tempo em tempo, dê uma olhada nas folhas anteriores. De vez em quando você separa um dia que você tiver com mais tempo. Ah, você pega e fala assim, meu dia corrido, você está naquela turma dos 15 minutos. Mas aí chega no sábado ou no domingo que você tem um tempo a mais. Aí você, espera, você dedica esse tempo e dá uma folhada nas, nas páginas anteriores ali, volta um mês, dois meses, e dá uma olhada em coisas que. que você, talvez você tenha pedido ali. E você lembra como que aquilo podia parecer impossível para você. E Deus fez. Isso ajuda a gente a sintonizar com Deus. A gente, Deus parece que fica mais presente na nossa vida. Porque a gente esquece muito fácil. A gente esquece com muita facilidade das coisas que Deus fez. E quando a gente volta. Tem esse tempo aí de voltar. De olhar os pedidos, os agradecimentos que a gente fez. A gente consegue ver com perspectiva e ajuda da esperança. Porque a gente lembra de coisas grandes que Deus fez na nossa vida. Coisas pequenas também que a gente achava que Deus nem ia se importar. Porque às vezes a gente pensa muito na né, questão do é um agradecimento das coisas grandes. Mas eu acho muito legal a gente ver o agradecimento das coisas pequenas. Porque ajuda a lembrar que Deus cuida de todas as coisas da nossa vida. E aí vem em seguida... Tempo para ouvir, não desligue o telefone na cara de Deus, que a gente faz muito isso né, a gente tem o nosso momento ali, a gente ora e pega e fala assim, ah Deus que não sei o que, muito obrigado tal, eu queria pedir por isso, 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 me ajuda, em nome de Jesus, amém, tchau, e você não deixa Deus falar o que quer falar, você pega e você desliga o telefone na cara de Deus, né? você pega e você fala tudo que você tem para falar, ah, isso, 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 isso sai vazado. Mas isso prejudica muito a gente, porque aí a gente não consegue entender muito bem o que Deus tem para nossa vida. E a oração ela fica pela metade no nosso momento de oração. Porque quando a gente não ouve Deus, parece que a gente está orando à toa muitas vezes. Parece que a gente não atingiu o propósito. E Deus fala eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu escutava o povo falando assim, ah não, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu pensava assim, nossa, o povo é meio esquizofrênico, né, porque falando que Deus está falando com eles, as ideias. Mas Deus fala, Deus fala com a gente. Deus, ele fala de diversas formas, às vezes ele não vai chegar, quer dizer, pode ser que ele chegue, né, porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser. Mas é pouco provável que ele chegue igual a Samuel, Samuel... Pode ser que ele faça isso, mas ele vai te mostrar uma coisa que você tem certeza que é Deus falando na sua vida. Isso não tem como explicar para você. Se não aconteceu com você, é muito difícil explicar porque é um negócio sobrenatural. Mas você sabe que é Deus que está falando com você. Você sabe que não é tipo um, um sentimento, uma coisa que, que te deu vontade. Você entende que Deus tem falado com você. E Deus fala com a gente de três... Em três principais meios. Opa. Era para estar ali. Pela Bíblia. A palavra dele que é revelada. Deus que é A principal forma de Deus falar com a gente. Que é a Bíblia que está escrito ali. Através de pessoas. Pessoas que vêm e conversam com a gente. Pessoas que nos aconselham. Pregações. Estudos. Deus fala através de outras pessoas também. E Deus fala individualmente através do Espírito Santo. Deus chega e fala para você. Se você ora, se você coloca sua vontade diante de Deus, Deus vai falar com você. E é disso que a gente vai tratar agora, aprender a ouvir. Porque quando a gente fala que ouvir faz parte do, do nosso, nosso tempo de oração... É muito importante que a gente saiba como ouvir. Que não é simplesmente assim: a gente ficar lá parado e falar assim, beleza, Deus, agora é com você. E aí tem uma frase do, do Bill Hybels que diz que, assim, no livro: De acordo com as Escrituras, o Espírito Santo orienta, repreende, confirma, conforta e encoraja os seguidores de Cristo. Aqui ele mostra cinco bons motivos para a gente ouvir a Deus. Orientação. Repreensão. Confirmação. Conforto. E encorajamento. Quando a gente pensa na nossa vida. Eu acho que todos nós. Sentimos uma necessidade disso daqui. De orientação. De repreensão. Ninguém gosta. Mas que precisa, precisa. Confirmação conforto e encorajamento. Eu me perco com muita facilidade. Eu, assim, eu, eu tenho um senso de orientação terrível, terrível, terrível. Eu consigo me perder aqui em Alfenas. E quando a gente está perdido, agora está muito fácil, porque agora tem GPS. Né? Mas quando você está perdido, que você não tem GPS... A coisa mais maravilhosa do mundo é quando você encontra alguém a pessoa fala assim, oh, você vai fazer isso, 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 isso. Acontecia muito quando eu tinha cartório lá em Poço Fundo eu fazia notificação na roça. E a estrada de terra piorou, que aí eu não faço ideia do que está acontecendo. E às vezes eu andava e começava a falar assim, oh, acho que eu estou meio fora. Aí eu encontrava alguém e, graças a Deus, o pessoal que, que mora na roça é sempre muita gente boa. Aí eu pegava e falei assim, estou oh, procurando fulano, tal, tal, tal. Aí você assim, ah não, você vai seguir aqui, ali você vai pegar a esquerda, depois você vai pegar a direita, vai ter um negócio assim, você vai andar um pouco, você entrou, chegou lá. Aí, beleza, eu sei de novo o que está acontecendo. E Deus faz isso com a gente em tudo, porque ele sabe de tudo. A gente pode pedir a Deus orientação, a gente pode pedir para que Deus nos oriente, para que Deus nos dê direcionamento, e ele sabe de Tudo ele é muito melhor que o GPS, porque o GPS às vezes dá umas erradas aí, coloca a gente no umas frias, mas Deus não. Ele sabe de tudo e Ele quer o nosso bem. E de igual forma, repreensão, às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente insiste que está certo e Deus vem nos repreender. Vem nos dizer, fala assim, olha, isso que você está fazendo não está certo. Você está me desagradando, não é minha vontade isso. E Deus faz a repreensão de uma forma muito, muito bondosa, de uma forma muito... Muito carinhosa. Confirmação, que às vezes a gente está... Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Deus ele é capaz de confirmar para a gente. Confortar. A gente tem vivido um tempo aí que muitas pessoas têm falecido dessa pandemia. E se tem uma verdade que, que não tem como questionar, é que só Deus pode confortar. Quando você perde alguém que você gosta, quando você está ali enfrentando uma situação de luto, pode ser o seu melhor amigo dizendo as melhores palavras, com a melhor das intenções, ele não tem a capacidade de dar conforto. Ele não tem capacidade de dar o conforto verdadeiro que só Deus pode dar. Porque passa, quando Deus pega e coloca a mão no seu coração para te confortar, é muito diferente. Às vezes a palavra, uma palavra que você ouve, a palavra te ajuda a enfrentar aquilo, te dá força e tal, mas o conforto mesmo, fazer o coração entender, é só Deus que é capaz de fazer. E encorajamento. Porque às vezes a gente fica com dúvida do que a gente tem que fazer. E Deus é capaz de encorajar. Faça perguntas a Deus. Quando você quer ouvir a Deus, faça perguntas a Ele. Porque às vezes a nossa oração, a gente pega, a gente vai lá, faz o o nosso momento de súplica, a gente pede um monte de coisa a Deus, mas a gente não pergunta nada para Deus, a gente pega e fala assim, ó oh Deus, eu gostaria que tal coisa acontecesse, a gente não pergunta, Deus, é da sua vontade que isso aconteça comigo? Perguntar, fala assim, Deus, eu estou pensando em fazer tal coisa, é da sua vontade? A gente não só dizer para Deus o que a gente deseja, mas perguntar a Deus o que Ele quer fazer em nossa vida, o que Ele tem para nós, qual que é a vontade dEle, o que Ele tem reservado para a gente. E aí, Bill Hybels diz o seguinte, a mensagem será adequada às necessidades individuais de cada um, mas a verdade central é imutável. Servimos a um Deus que se manifestou na história que de fato falará amanhã e que deseja falar conosco neste exato momento, seja lá onde estivermos. É vontade de Deus falar com a gente de forma individual. Ele revelou a palavra dele na Bíblia, que é uma revelação que serve para todos os filhos dele, mas Deus é tão bondoso que a gente, lendo a Bíblia, o Espírito Santo dele mostra uma palavra individual para a gente quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente está nesse, nesse momento aí, que a gente não entra de ouvir, talvez uma boa hora de você pegar e abrir a Bíblia. E você ler a Bíblia, não fazer aquele, aquela loteria de versículo, mas separar o seu tempo de leitura da Bíblia ali. Você, talvez você siga um plano de leitura, talvez você comece a fazer de Gênesis, Apocalipse, para ler de capa a capa. Mas você vai lendo, e às vezes você coloca perguntas a Deus e ele, através do próprio texto, o Espírito Santo te revela a resposta da pergunta que você fez a Deus. E é nisso que a gente pode dizer, né? o que é que ouvir a Deus tem a ver com oração? Talvez você tenha pensado, não, oração é quando a gente fala para Deus. Mas tem a ver com oração porque o Espírito Santo age em todas elas. A gente falou do Espírito Santo agindo individualmente com a gente. Quando a gente sente o Espírito Santo falando com a gente. Né? A gente sente que Ele está mostrando para a gente a vontade dEle. O outro que a gente falou agora da Bíblia. De quando a gente abre a Bíblia e lê. E o um versículo salta os olhos da gente. Não sei se aconteceu já com vocês. Comigo aconteceu algumas vezes. Eu lendo um texto bíblico ali que eu já li 50 vezes aquele texto. De repente tem um versículo que nunca estava ali parece você já leu, 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 de repente tem um versículo, você fala assim, nossa, mas parece que eu nunca prestei atenção nesse versículo, parece que ele brotou agora ali, né? E ele, aquele versículo vem e responde um monte de dúvida, um monte de inquietação que você tem. E sabendo que o Espírito Santo, ele age em todas essas coisas, a gente pede a ele, a gente pede a ele, quando a gente lê a Bíblia, que a gente tenha sabedoria para interpretar o que está escrito ali. Porque a gente é muito sujeito a querer ler, a querer enxergar o que nos agrada. Assim, ah não, acho que tal coisa é um sinal. Né? A pessoa vai e fala assim, ah não, eu tô achando que eu resolvi que eu quero, sei lá, eu quero comprar um videogame. Mas eu quero que Deus confirma. Aí eu olho uma nuvem, essa nuvem tá tem nada a senão eu assim, estou achando que aquela nuvem está no formato de um videogame ali. Então acho que é um sinal de Deus para comprar um videogame. A gente é louco para procurar sinal das coisas que a gente quer em todo quanto é lugar. Inclusive na Bíblia. E a gente ora e pede ao Espírito Santo para que ele não deixe isso acontecer. Para que ele revele a vontade, a verdade dele. Uma outra coisa é discernimento para ouvir as outras pessoas. A gente ouve muito conselho. É muito bom a gente ouvir conselho. A gente ouve pregações, a gente ouve estudos e é tudo muito bom. Mas quem vai fazer essa mensagem que foi dita chegar até o coração e transformar alguma coisa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também vai estar lá atuando para cercar e falar assim, ó, o que essa pessoa está falando não tem nada a ver. Esse cara está falando isso aí, até está falando com boa intenção, mas não é minha vontade, isso aqui está falando não. Ele está falando que é vontade de mim, mas nem sei de onde que tirou isso. E aí uma outra frase do, do Bill Hybels que eu achei fantástica, que é a oração é o meio de transformar estéreis exposições teológicas em realidades pessoais, vivas e fervorosas. Eu subi aqui para dar estudo, o Tato subir aqui para pregar um sermão, não vai fazer nada no seu coração se o Espírito Santo não estiver agindo. A pessoa pode preparar o maior sermão do mundo, pode ser o orador mais competente, pode ter todas as formas de entreter as pessoas, de prender atenção, se o Espírito Santo não agir, vai ser um monte de palavra bonita e bem organizada. Porque só o Espírito Santo tem capacidade de transformar qualquer palavra que seja em, qual que é a palavra que eu aqui? em realidades pessoais vivas e fervorosas se o sermão que, que é pregado aqui, ele faz diferença na sua vida, a gente tem que agradecer sim o pregador pela dedicação, pelo tempo que, que foi investido, pelo cuidado, mas quem transforma isso numa verdade viva no seu coração é o Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que orar o Espírito Santo, pedindo para que ele fale com a gente. Porque a gente pode procurar em tudo quanto é lugar mas se a gente não estiver em oração, buscando a Deus, que Ele se revele a gente, você pode assistir pregação o dia inteiro, você pode escutar louvor o tempo todo, você pode ler a Bíblia durante oito horas por dia, que se não for o Espírito Santo para fazer essa transformação de palavra em vida, não vai acontecer, e é por isso que talvez você pegue e pense, assim, ah Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, talvez você fale assim, não, eu estou lendo a Bíblia, mas Deus não fala comigo, você peça a Deus peça que o Espírito Santo te mostre o que está escrito ali porque a gente por nossa força somente a gente não consegue fazer isso e é por isso que a gente tem o um método, tem, a gente organiza pode organizar o dia, mas tem que ter Deus o tempo todo porque se a gente não pede, que fala de fazer perguntas a Deus pergunta a Deus mesmo pergunta coisa grande, pergunta coisa pequena tem hora que Deus vai falar para você, fala assim, ah, tanto faz, qualquer coisa está boa, porque realmente Deus ele tem a vontade permissiva dele, tem um monte de coisa ali que ele fala assim, ó, se você fizer tal coisa é bênção, se você fizer tal coisa é bênção também, vai ser bênção diferente, mas é bênção dos dois jeitos, só que tem hora que ele vai falar assim, ó, não faz isso que isso aí é fria, assim, olha, faz isso, faz isso porque é a forma que eu vou te usar para abençoar a vida de muitas pessoas, mas faz pergunta a Deus, porque você, às vezes a gente pega e fala assim, ah, Deus não fala comigo, mas você não pergunta nada para Ele. Você pega você fala, você vai lá, você ora, você pede um monte de coisa, para, senta. E aí, você, você quer que Deus, fala, aí Deus fala assim, ó oh, então, vamos lá, vamos pegar a lista aqui. Isso que você pediu é sim, isso aqui é não, esse aqui é não também, esse outro é espera. E a gente tem que fazer perguntas a Deus, a gente relacionar com Ele. Quando você está conversando com alguém, você pergunta coisas para a pessoa. A gente não responde, né? Primeira pergunta a gente faz assim, opa, tudo bem? A pessoa, opa, tudo bem? Ninguém responde, ninguém sabe se pessoa está bem, mas o que foi perguntado foi. E agora com Deus a gente não faz isso, a gente não faz um, um diálogo com Deus, a gente não traz Deus para uma conversa, a gente não dá oportunidade para Deus falar. E às vezes a gente fica falando que Deus não fala com a gente, mas é porque a gente não chama Deus para conversa. A gente faz um monólogo ali, a gente fala, 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 fala. E depois, até amanhã, Deus... É isso aí. Então, para concluir, eu gostaria de perguntar para você, o que eu perguntei na semana passada também. O que é que você vai fazer com isso? Porque pode ser que tenha sido igual com as receitas da Dona Maria Braga, que você olha e fala assim, nossa, parece muito bom, não sei o que, deve ser legal. E simplesmente você não faz nada a respeito disso. Talvez você olhe e você fale assim, ah, não, eu achei interessante, mas acho que não é para mim, não. É para você, sim. É para você. É para você isso. Não, não, não pegue e fale assim, ah, não, achei muito legal, mas não dá. 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 Talvez o seu tempo seja muito escasso, você vai ter que pegar pouco tempo. Talvez você tenha muita dificuldade para organizar, uma dificuldade com, com disciplina para organizar as coisas. Pode ser que seja difícil, mas que é possível, é. Então, não faça disso uma, uma receita da Maria Braga lá que você viu passando aí na TV ou que você está aqui no, no tempo, viu falando, você assistiu aí da sua casa e seja um negócio que você viu, que você achou que deve ser bom, que é interessante e que vai deixar isso para lá. Não faça isso. Coloque em prática. Lembra do caderninho. Se você quiser um caderninho, faz um caderninho para o diário e outro para oração. Se você quiser usar o mesmo caderninho para os dois, mais faça. Ah, mas eu não, eu não sei, eu não sou muito bom para escrever muito essas coisas e tal. Não, eu vou... Escreve duas linhas, três linhas. Não, eu não sei escrever. Grava áudio. Pega no... Grava áudio. Ou então você pega então gente memorizar. Mas coloca isso na sua cabeça coloca isso, traz isso para a sua vida, faz, disso, ajuda, faz isso ajudar a sua rotina, olha, olha bem para a sua vida como está a sua rotina de, de oração, como tá, se você tem um hábito de oração, a gente tem falado aqui que oração é rendição, renda um pouco do seu tempo, renda um pouco do seu jeito de ser, renda um pouco das suas dificuldades, renda isso a Deus, transforma isso num hábito na sua vida. Porque não é uma, uma coisinha qualquer, tipo um, um passatempo, não é um hobby, não é uma diversãozinha. É um tempo que você vai passar com quem te fez, com o seu criador. É um tempo para passar com aquele que não poupou esforço para ter relacionamento com você, que entregou o próprio filho para isso. Não é coisa pequena. Então, Separa um tempo, organiza para tentar fazer. Talvez tenha uma coisa que você fala, não, talvez seja melhor de outro jeito, então faça melhor de outro jeito, mas faça. Isso aqui é uma sugestão, não é uma, um negócio fechado que você tem que fazer desse jeito. Adapta isso à sua vida, mas tenha essa rotina de oração, tenha esse hábito de orar, tenha esse hábito de se colocar perto de Deus, de perguntar a Ele, de ouvir a voz dEle de entregar a sua vida a Ele dia após dia, porque isso vai mudar a sua vida. Faça isso. Eu gostaria de orar agora. Eu gostaria de pedir pra, por cada um que está ouvindo, por cada um que está assistindo aí, e por mim, inclusive, porque às vezes eu fico falando aqui, parece que eu sou o, o super-homem da oração aí, que eu sou o cara que faz, que, que ora, que não sei o quê. eu também tenho muita dificuldade. Tem, tem coisas que, que, eu tô, que eu ouvi, eu pensei, nossa eu preciso fazer isso. Eu estou aprendendo junto. Mas eu quero orar porque eu, uma coisa eu sei. Eu sei que Deus deseja ter tempo com você. É a vontade dele se relacionar com você. Mas eu vou orar para que você consiga chegar mais próximo disso. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, amado Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor fez um dia para nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor toca os nossos corações, Senhor Deus. O Senhor busca se relacionar com a gente. Muito obrigado porque o Senhor não poupou esforço, Senhor Deus. O Senhor não poupou Seu Filho, Pai. O Senhor se entregou, se fez homem e entregou numa cruz, Senhor Deus. Para que os nossos pecados fossem perdoados, nós pudéssemos estar próximos de Ti, Senhor Deus. Em gratidão a Ti, Pai, nós colocamos agora os nossos corações... Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Nosso desejo é nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai. Nosso desejo, Pai, é fazer disso um hábito. Nós queremos nos encontrar com o Senhor todos os dias, Senhor Deus. Ter um tempo de qualidade mesmo, Pai. Não só de passagem, não só pegar e falar um oizinho, Senhor Deus, despejar um monte de problema. Mas ter um tempo de qualidade, o um tempo que a gente possa conversar com o Senhor, possa abrir o coração e que a gente possa te ouvir, Senhor Deus. Nós confessamos aqui, Senhor Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Nós temos falado já 14 dias de rendição, Senhor Deus. Nós rendemos agora a nossa vida a Ti, Senhor, nosso tempo a Ti. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor para nos guiar, para nos orientar, Senhor Deus. Nós queremos fazer isso de uma forma melhor, ó Pai. Então eu venho te pedir, Senhor Deus, te pedir que o Senhor toque os nossos corações, que o Seu Santo Espírito, Pai, nos dê força, nos dê direcionamento para que a gente possa separar tempo, Senhor Deus, para que a gente possa se organizar, para que a gente tenha um tempo efetivo de qualidade para ouvir Sua voz, Senhor Deus, para nos colocarmos na Sua presença, Deus. Eu quero pedir agora de forma especial para as pessoas que não têm tempo, Senhor. Quero te pedir por elas, ó Pai, porque eu realmente acredito que muitas delas, Senhor Deus, acreditam que não têm tempo, Pai. As pessoas, Senhor Deus, que talvez tenham te negligenciado, Senhor Deus, que que tenho oferecido a Ti somente as sobras, ó Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que eu fiz isso também, Senhor Deus, quero pedir perdão, ó Pai, porque às vezes a gente não te trata como deveria, Senhor Deus, e eu quero te pedir que o Senhor mude, Senhor Deus, que o Senhor dê uma perspectiva nova, que o Senhor nos ajude a encontrar tempo, Senhor Deus, um tempo de qualidade para passar com o Senhor, um tempo que nós sabemos que vai ser para o nosso próprio bem, Senhor. Não é o um tempo que nós estamos cedendo, Senhor Deus, mas é um tempo que nós estamos ganhando na sua presença, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, passar o tempo todo na sua presença, Pai, mas separar. Separar um tempo para estar exclusivamente contigo, Senhor. Quero pedir que o Senhor dê direcionamento a cada um. O Senhor conhece cada pessoa, conhece o coração, conhece a mente de cada um. Que o Senhor ajude cada um a fazer um tempo melhor, Senhor Deus, de oração contigo. A gente passou aqui, a gente falou de um método, Senhor Deus, mas para cada pessoa vai ser diferente, Senhor. Cada pessoa vai aplicar de uma forma, então ajude cada um a encontrar a melhor forma de estar junto de Ti, Senhor Deus. Peço ainda, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor esteja desde já, Pai, abençoando o culto que vai ser ministrado a Ti, assim que meia, Senhor Deus. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai, e que abençoe a vida de cada um, Senhor Deus, quero, Senhor, que pedir que o Senhor responda orações, Pai, que o Senhor esteja de ouvidos abertos, Senhor Deus, e que o Senhor esteja direcionando, Pai, cada pessoa, que o Senhor esteja se, sendo uma voz presente na vida de cada um, Senhor Deus, no nome santo de Jesus que nós oramos, amém.